0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang hari ini kita akan mulai kuliah pertama kita e, Psikologi Perkembangan Rentang Kehidupan Manusia I 14 e, pertemuan dengan 2 SKS e, Kemarin kita sudah perkenalan di WhatsApp Group Tapi hari ini Ibu sebagai pengampu kelas A dan B Akan menjelaskan alur mempelajari psikologi perkembangan Ya, kita mulai dari kontrak belajar kita. Ini karena kuliah kita adalah online, maka mungkin kehadiran tidak begitu apa namanya terlihat ya. Tetapi teman-teman bisa mengikuti materi kita baik di WhatsApp, di apa namanya podcast ataupun di e-learning UIN Sunan Kalijaga. Jadi teman-teman aktif sebelumnya sebelum kuliah akan Ibu share materinya. kemudian mengumpulkan tugas secara online. Ya, pertama mungkin teman-teman perlu tahu bahwa apa sih pengertian kemudian tujuan dari psikologi perkembangan. Namanya juga perkembangan atau kita biasa katakan developmental psychology, ini berkaitan dengan perilaku manusia sepanjang rentang kehidupan manusia itu sendiri. Ya, kita akan mulai dari riset dalam psikologi perkembangan Kenapa sih kita harus menelaah, meneliti, kemudian mengkaji, menemu, e, meneliti? Artinya kita akan menemukan satu kebenaran. Tentu tidak ada landasan yang bisa ditegakkan seberapa benar atau seberapa apa namanya e, kuat riset itu, tetapi yang jelas dalam riset itu ada alur ilmiah agar apa yang kita temukan dari riset itu e, akan menguatkan jawaban dari kebenaran tersebut. Kemudian ada isu fenomena yang akan ditelaah, ya. jadi dalam psikologi perkembangan risetnya itu eh, biasanya kita menggunakan baik itu kuantitatif atau kualitatif, mana yang lebih berpengaruh dalam perkembangan anak misalnya apakah genetik ataukah lingkungan dan sebagainya. Kemudian di dalam riset dalam perkembangan ada dua hal yang menarik yaitu cross-sectional research kemudian longitudinal research. Nah untuk menelaah tentang riset dalam perkembangan ini tidak akan saya jelaskan di materi kali ini tetapi hanya sedikit review saja nanti teman-teman bisa baca langsung di slide berikutnya kemudian juga ada di dalam buku Human Development Diana Papalia kemudian dimensi perubahan dalam perkembangan itu ada beberapa aspek yang perlu ditelaah yaitu fisik, kognitif, motorik, kemudian sosial, spiritual Nah, tahapan dalam perkembangan sendiri, kita akan mempelajari eh, tahapan demi tahapan, mulai dari dalam kandungan, kemudian setelah kelahiran, biasanya kita katakan 0 eh, bulan sampai dengan 3 tahun, kemudian ada masa kanak, praskola sekolah, kemudian prarmaja, remaja, masa dewasa awal, masa dewasa awal tengah, kemudian masa dewasa akhir, dan lanjut usia. Ya, itu kira-kira alur dari uh, peta perjalanan uh, kita selama uh, PRPM satu ini uh, Akan kita lanjutkan di slide berikutnya tentang apa sih psikologi perkembangan itu Terima kasih Oke teman-teman sekalian Kita akan mulai masuk ke materi utama kita yaitu pengantar psikologi rentang perkembangan manusia di pertemuan satu ini Ada sedikit eh, apa namanya poin yang harus kita diskusikan yaitu di jidda awal supaya teman-teman nanti bisa jawab di grup Kenapa sih atau apa yang teman-teman pahami -teman tentang psikologi Apa yang terbersit jika kita belajar psikologi perkembangan atau developmental psychology? Kemudian cakupan apa yang ada dalam psikologi perkembangan? Coba berikan contoh. Ya nanti kita akan diskusi di apa namanya di grup. Sebelumnya mari kita masuk ke sebetulnya apa sih psikologi perkembangan? Jadi psikologi perkembangan itu adalah proses psikologis yang terkait dengan perkembangan manusia. Sejak masa konsepsi sampai lanjut usia atau jalan kematian Nah, ini adalah studi ilmiah tentang proses perubahan dan stabilitas selama rentang kehidupan manusia Konsep perkembangan sendiri, kita coba kita lihat anak yang usianya 2 bulan Ada 4 bulan, atau 6 bulan, atau 12 bulan Apa, apa yang mereka lakukan, apa bedanya di antara uh, rentang itu? Kemudian, apakah teman-teman pernah melihat bayi di usia yang sama, misalnya sama-sama dua bulan, pernah nggak mereka itu bergerak dengan cara yang berbeda? Atau apakah mereka itu sama, punya cara bergerak atau punya perilaku yang sama? Nah, jadi dalam konsep perkembangan itu ada yang namanya kuantitatif dan kualitatif. baik itu yang kita apa namanya yang kita sorot dari fisiknya atau motoriknya, sosio emosionalnya ataupun kognitif. Nah, sekarang kita lihat uh, tentang uh, perkembangan itu sendiri. Jadi penjelasan uh, tentang perkembangan manusia ini uh, ini berkaitan dengan usia, kemudian ada perubahan kualitatif, kemudian ada reorganisasi uh, uh, organisasi perilaku. Nah, Perkembangan normatif sendiri adalah perubahan general dalam suatu waktu perkembangan eh, dalam perkembangan individu tersebut. Nah, sekarang kita akan lihat eh, framework untuk memahami perkembangan itu sendiri. Jadi pandangan hereditas dan lingkungan eh, itu eh, itu bisa berpengaruh pada atau mempengaruhi dalam perkembangan. Kemudian eh, apa, kapan berpengaruh dan bagaimana mempengaruhi perkembangan atau kira-kira eh, Mana yang lebih dominan? Apakah genetik atau lingkungan yang mempengaruhi perkembangan individu? Nah, sekali lagi dari situ kita akan melihat bahwa ternyata perkembangan ini panjang, gitu loh, tidak berhenti dari satu titik usia saja. tetapi kita melihat perkembangan itu adalah sepanjang rentang kehidupan manusia maka psikologi itu memberikan apa namanya ilmu yang sangat positif ketika memandang perilaku manusia saat ini dia begini tetapi bisa jadi esok hari atau mungkin seminggu kemudian dia akan berubah gitu ya nah konsep memandang perkembangan sebagai proses yang seumur hidup itu dapat dipelajari secara ilmiah maka perkembangan itu bisa mulai dari anak dari waktu ke waktu. Coba kita lihat anak itu tidak ada yang e, hari ini seperti ini sama dengan hari esok atau mungkin pagi dia begini gitu ya mempunyai perilaku seperti ini sore hari dia sudah berubah. Kenapa kok seperti itu? Itulah perkembangan. Jadi e, satu proses yang panjang bahkan seumur hidup. Ya. Kemudian ada empat tujuan ilmiah dalam pelajari psikologi rentang kehidupan manusia. Yang pertama e, misalnya kita bisa mendeskripsikan kapan anak itu mulai bisa bicara. kemudian kita bisa juga menjelaskan apa sih penyebabnya? Kenapa anak A bisa bicara pada usia 1 tahun, tetapi si B dia bisa bicara atau mulai berbicara pada usia 3 atau 4 tahun, gitu ya. Kira-kira apa yang mempengaruhi kasus si A yang atau anak yang yang mulai berbicara pada usia 1 tahun? Kenapa kok ada yang terlambat baru usia 4 tahun dia baru bisa apa namanya berbicara? Kemudian di dalam apa namanya mempelajari rentang kehidupan manusia juga kita bisa memprediksi kira-kira perlakuan yang seperti ini anak akan seperti apa gitu ya apakah pola asu ini berpengaruh pada si anak kemudian sehingga kita bisa memprediksi kalau apa namanya kalau anak ini diberikan stimulasi yang seperti ini dia akan seperti itu gitu ya jadi ini kita bisa prediksikan kemudian ketika sudah menjadi satu perilaku Ya, kita akan lihat anak-anak yang bermain, misalnya berebut mainan gitu ya Perilaku yang misbehave atau perilaku yang tidak sewajarnya bisa kita modifikasi Apa yang terjadi kalau mereka itu berebut? Apakah anak tidak bisa dimodifikasi kemudian perilakunya bisa berbagi? Nah inilah yang menariknya mempelajari psikologi rentang kehidupan manusia Atau modifikasi dari sisi bahasa Bagaimana anak-anak yang ayah ibunya selalu mengajari berbagai macam bahasa di rumah? Apakah dia baik-baik saja atau ada masalah? Nah, nanti kita akan bicarakan kasus tentang bahasa. Kemudian temuan riset ini banyak ya, terutama di apa namanya di dalam buku Diana Papalia yang berkaitan dengan pengasuhan anak, bagaimana mengasuh anak pada apa namanya golden age atau usia emas, kemudian bagaimana pendidikan dalam kandungan. Bagaimana memori anak-anak dalam kesaksian tanda petik mungkin pembunuhan, kemudian pemahaman anak-anak dalam kematian, bagaimana memahamkan mereka bahwa salah satu orang tuanya ini meninggal, kemudian banyak ya, terutama di ada beberapa riset yang sudah yang sudah ibu lakukan, misalnya perempuan yang bekerja yang bekerja kemudian menghadapi perceraian, kemudian menjadi duda atau janda dalam menghadapi kehilangan. Atau orang yang menghadapi fonis karena penyakit kronis Kemudian proses maafkan istri yang ditinggal selingkuh dan sebagainya Nah, proses perkembangan sendiri yang tadi sudah di awal sudah saya bicarakan Yaitu tentang perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif Perubahan kuantitatif pada perkembangan ini biasanya perubahan dalam angka Misalnya berat badan, kemudian tinggi badan gitu ya Atau jumlahnya, volume gitu ya Atau misalnya seberapa banyak kosakata anak Pada usia dua tahun atau tiga tahun, kemudian bagaimana perilaku agresifnya, frekuensi komunikasi, ini bisa kita katakan perubahan kuantitatif. Adapun perubahan kualitatif ini adalah perubahan dalam jenis, ya, misalnya strukturnya organisasi, misalnya dalam bahasa ya, bagaimana dia merangkai kata-kata, kemudian bagaimana ketika dia mengatakan itu pada orang yang lebih tua. kemudian bagaimana proses dia berperilaku kepada sesama misalnya sesama anak misalnya seperti itu kemudian Bagaimana dinamikanya, perjalanannya nah, ini proses-proses itulah yang kita katakan perubahan kualitatif maka tiap hari gitu ya tiap hari anak gitu ya anak karena di PRPM 1 ini mulai dari dalam kandungan sampai mungkin 12 tahun maka kita akan apa namanya lihat bahwa Di dekat kita atau mungkin di lingkungan kita adalah laboratorium kita Nanti teman-teman akan banyak e, penugasan di sekitar kita Nah kemudian ranah atau dimensi dalam perkembangan itu ada perkembangan fisik Perkembangan kognitif, kemudian perkembangan uh, psikososial. perkembangan fisik misalnya anak itu uh, berjalan pada usia berapa, kemudian bagaimana dia mengaktifkan motorik halus, motorik kasarnya, gitu ya, kemudian apakah dia bisa dengan mudah membalik-balikkan buku, gitu ya, misalnya ini uh, perkembangan fisik, kemudian kognitifnya, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana dia memandang dunianya, bagaimana dia memahami uh, orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian perkembangan psikososial ini berkaitan dengan relasi gitu ya, pertemanan, apakah ada sibling gitu ya misalnya seperti itu, bagaimana pengaruh-pengaruh dari luar dari luar dirinya yang mengubah perilakunya. Nah, ini adalah perkembangan psikososial. nah konsep dasar dari perkembangan itu sendiri yaitu kesinambungan jadi tidak ada kata putus sebelum dia meninggal jadi terus tadi adalah proses berkembang dari dari satu tahap ke tahapan berikutnya satu tahap itu mempunyai apa istilahnya e, e, gandengan atau mungkin e, kaitan antara satu dengan yang lainnya nah yang kedua konsep lainnya adalah perbedaan individu bahwa ada individual differences kita tidak bisa menyamakan dari ayah dan ibu yang sama Anak nomor satu dan anak nomor dua itu pasti an sama, tidak? Meskipun dia lahir dari apa namanya ayah ibu yang sama di dalam keluarga, tetapi ada perbedaan individu di dalam perkembangannya. Jadi kita lihat bahwa anak sekalipun anak kembar gitu ya, dia akan memiliki perbedaan. Baik itu lingku, karena pengaruh dari hereditas, lingkungan ataupun kematangan Kemudian ada sumber-sumber perkembangan itu sendiri Banyak ya sumber-sumber perkembangan dari pendidikan Kemudian dari pola asuh atau dari yang lainnya Faktor-faktor ya, nutrisi dan sebagainya ya, Itu konsep dasar dari perkembangan Kemudian hal-hal yang mempengaruhi perkembangan itu sendiri Yang pertama adalah keturunan atau genetik ya, di awal tadi sudah berjalan, mana yang lebih berpengaruh apakah itu keturunan atau genetik lingkungan ataupun kematangan ini yang sangat uh, kita lihat jadi teman-teman uh, nanti kita akan pelajari bagaimana proses misalnya uh, janin itu berkembang di uh, di dalam uh, di dalam kandungan gitu ya di dalam kandungan bagaimana kontribusi orang tua itu berpengaruh pada janin tersebut. Kemudian ketika pasca lahir gitu ya, pasca lahir lingkungan nanti yang akan memberikan kontribusi banyak ya yang selanjutnya adalah kematangan itu sendiri. Nah, kenapa sih perkembangan awal ini lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya? Yang pertama memang di awal-awal perkembangan atau di awal-awal usia itu adalah pembentukan kebiasaan. Ya, jadi kita sudah lihat bahwa misalnya bayi ketika popok itu basah kemudian segera diganti, ditukar. Ketika dia panas apa namanya panas segera orang tuanya itu mengganti bajunya atau ketika dia membutuhkan ASI. segera orang tuanya ini adalah pembentukan kebiasaan sehingga kita lihat bahwa anak merasa nyaman, anak bisa tidurnya, kemudian anak bisa bermain dengan baik ya. Kemudian yang kedua, di awal perkembangan itu sendiri juga anak mudah untuk belajar. Sehingga stimulasi dari orang tua sangat diperlukan. Misalnya, Jadi ketika anak-anak itu belum bisa mengatakan sesuatu tetapi orang tuanya selalu memstimulasi mem ketika akan mengganti popok, aduh saya, ayo sini ganti popok dulu, kamu ngompol ya ayo mandi dan sebagainya. Nah ini adalah bagaimana orang tua sudah memberikan stimulasi agar dia mudah untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya yaitu proses perkembangan dan pertumbuhan itu sangat pesat Jadi di dalam perkembangan itu ada proses yang cukup pesat di awal-awal itu ya Makanya kita katakan 3 tahun awal anak-anak usia 0 sampai 3 tahun ini adalah golden age Masa yang paling baik untuk menstimulasi segala macam gitu ya. Karena proses perkembangannya luar biasa gitu ya. Sehingga tidak hanya stimulasi uh, mungkin secara materi apa uh, secara materi saja nutrisi kepada anak tetapi juga menstimulasi misalnya dari sisi bahasa, kebiasaan, kemudian mungkin juga stimulasi stimulasi yang lainnya. Yang terakhir adalah di awal-awal perkembangan itu sendiri menjadi fondasi perilaku selanjutnya. Nah, sekarang kita akan lihat kondisi apa yang mempengaruhi uh, dasar awal Yang pertama adalah hubungan antar pribadi yang menyenangkan. Jadi ini apa namanya hubungan antar pribadi yang menyenangkan ini juga mempengaruhi ya misalnya bagaimana orang tua itu uh, sangat mencintai anaknya, menyayangi gitu ya. Kemudian nah ini uh, sangat berpengaruh pada perkembangan selanjutnya. Keadaan emosi orang tua. Coba kita kita lihat ketika anak itu betul-betul diharapkan gitu ya. dengan anak-anak yang unwanted atau tidak diharapkan, misalnya seperti kehamilan yang tidak dikehendaki atau anak itu adalah anak apa namanya e, karena di apa namanya di, dibuang dan sebagainya. Nah ini kondisi emosi ini, ini sangat berpengaruh pada perkembangan awal. Kemudian metode melatih anak. Jadi anak ini e, luar biasa. Saya katakan tadi ada golden age ya pada usia 0 sampai 3 tahun. Ini adalah e, kita harus tahu atau orang tua atau lingkungan harus memahami bagaimana sih metode melatih anak Bagaimana membuat anak itu selalu keries Bagaimana anak itu selalu senang untuk belajar untuk memahami segala sesuatu yang baru atau hanya diignor dibiarkan begitu saja atau diabaikan begitu saja. Kemudian peran orang tua sejak dini ini ya, sangat berpengaruh ya perannya gitu ya, sejak dini. Kemudian struktur keluarga di masa kanak-kanak ya, jadi ada ayah, ibu, kemudian apa namanya kakek nenek, semua berperan dengan baik ini juga akan ber, berpengaruh. Yang terakhir adalah rangsangan lingkungan ya, jadi rangsangan lingkungan jadi kita memiliki lingkungan yang baik yang stimulasi anak, yang memberikan edukasi kepada anak. Nah ini sangat mempengaruhi. kondisi uh, anak ya. nah, perkembangan sendiri adalah proses kematangan dan belajar jadi uh, sekali lagi, meskipun ini uh, bukan kita katakan semuanya serba instan, tetapi ini juga butuh yang namanya kematangan dan belajar, kita katakan ada beberapa hal yang perlu di, dilihat bahwa ada kematangan instinsik yaitu terbukanya karakter yang secara potensial ada pada individu berasal dari warisan genetik ini yang kita katakan apa ya kita katakan kematangan karena dia posturnya gitu ya cepat 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 matang secara apa namanya tinggi badan dan sebagainya kemudian ada fungsi filogenetik yaitu fungsi umum misalnya merangka duduk ini juga berasal dari kematangan kemudian fungsi ontogenetik fungsi khas untuk individu misalnya melempar berenang menulis perlu latihan stimulasi dari lingkungan, ya. Kemudian tadi selain uh, kematangan dia juga perlu belajar. Jadi perkembangan yang berasal dari ada apa perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Seseorang harus mendapatkan kesempatan untuk belajar agar dapat mengoptimalkan warisan yang diperlukan. Jadi secara genetik dia sudah dapat warisan dari orang tuanya, dari genetiknya, dari uh, apa namanya nenek moyangnya ibaratnya seperti itu. Tetapi dia juga harus dilatih. Jadi seperti Berenang, kemudian apa berlari dan sebagainya. Ya. Ada beberapa pendekatan selama rentang kehidupan manusia ini yang perlu di, di, diperhatikan, itu pendekatan Belts tentang perkembangan selama rentang kehidupan. Yang pertama adalah perkembangan adalah proses seumur hidup, ya tadi sudah kita bicarakan di awal. Ya, terus dari tah satu tahapan ke berikutnya, kemudian bersifat multidimensi dan arah ada arahnya. Kemudian ada pengaruh biologis, kultur yang bersifat relatif dan terus berubah sepanjang hayat. Kemudian yang keempat adalah melibatkan perubahan lokasi dan sumber daya. Yang kelima adalah perkembangan perkembangan ini sangat mungkin untuk dimodifikasi. Tadi ya, sangat mungkin ya. Jadi dia sudah punya perilaku tertentu tetapi bisa dimodifikasi. Maka ada edukasi, ada pendampingan, ada sekolah gitu ya Ini adalah cara cara membuat modifikasi perkembangan Yang keenam adalah perkembangan dipengaruhi oleh konteks historis dan kultural Yani budaya, kemudian konteks di mana dia tinggal tadi Sangat uh, mempengaruhi uh, perilaku individu atau perkembangan itu sendiri Nah, di slide akhir dua akhir ini ada uh, namanya tugas perkembangan satu tahapan ya sejak lahir sampai 6 tahun kemudian 6 sampai 12 ya jadi nanti teman-teman pada -teman, uh, penugasan di akhir tapi sebelumnya saya jelaskan bahwa tugas perkembangan ini harus selesai uh, harus selesai ya Kenapa harus selesai supaya dia optimal di perkembangan berikutnya ya ada beberapa tugas perkembangan ketika dia lahir sampai enam tahun apa itu yang harus mereka pelajari mereka harus belajar berjalan sekali lagi Berjalan merangkak semuanya itu bukan ah anak orang tuanya bisa berjalan bisa bisa berlari toh nanti dia juga berlari bukan tetapi itu adalah kombinasi dari genetik dan belajar maka dia harus dioptimalkan maka belajar berjalan bukan semata mata ayo ditetah gitu ya pada usia tertentu tetapi Apakah si fisik ini atau fisik anak ini sudah cukup untuk matang, untuk me, misalnya merangkak dulu atau mungkin dititah dulu atau seperti apa, ya, sehingga dia akan mampu belajar berjalan. Kemudian yang kedua, belajar memakan makanan padat. Anak-anak yang baru lahir tidak langsung dikasih makanan-makanan padat, tetapi mereka hanya mendapatkan ASI. Makanya ada ASI ekslus, apa ini apa namanya eksklusif gitu ya. Misalnya seperti itu mendapatkan ASI. Baru setelah itu ada modifikasi dengan cairan yang lainnya. Cairannya dari yang sangat cair, kemudian sedikit padat, kemudian belajar sedikit padat, terus sampai dia mampu untuk memakan makanan padat bukan karena saking sayangnya dikasih bubur terus gitu ya nanti gigi tidak akan muncul gitu ya seperti itu kemudian belajar berbicara sama lahir tidak langsung bicara gitu ya tetapi dia harus mendapatkan stimulasi ya seperti apa ya lingkungannya yang dia diajak untuk berbicara diajak untuk ngobrol gitu ya setiap kali mengganti popok memandikan ibunya sambil apa namanya menceritakan sesuatu ya atau bernyanyi dan sebagainya memanggil namanya, mengatakan ini ayah, ini ibu, gitu ya, seperti seperti itu. Kemudian tugas selanjutnya adalah toilet training. Ya, toilet training itu bukan hanya belajar bagaimana dia apa namanya menggunakan toilet, tetapi bagaimana buang buang pembersihan itu dengan baik. Ya, pada, apakah uh, anak itu selalu dikasih pampers atau dikasih popok terus, gitu ya? Kapan dia uh, siap untuk melepas popoknya? Ya kalau bahasa Jawanya mungkin ditatur gitu ya seperti itu. Kemudian ketika dia sudah mampu tidak menggunakan, apakah dia bisa menggunakan toilet itu dengan baik membersihkan, mengguyur gitu ya? Atau mungkin paling nggak bicara, bu, aku mau pipis, antar aku ke kamar mandi. Misalnya, nah ini ada proses toilet training. Nanti kita akan bicarakan khusus toilet training atau kita akan diskusi tentang toilet training. Kemudian belajar membedakan jenis kelamin dan kesopanan seksual. Jadi kita juga sudah, pada usia 0-6 tahun kita juga sudah, ayo cantik. Misalnya dia anak perempuan kita panggil cantik atau ganteng untuk laki-laki misalnya. Nah ini dia supaya tahu bahwa aku laki-laki bangga dengan dirinya. Aku perempuan misalnya seperti itu. Kemudian kesopanan seksual juga. Kesopanan seksual dia harus malu gitu ya ketika dia tidak menggunakan apapun itu. kemudian mencapai stabilitas uh, fisik gitu ya, jadi dia prima apa namanya uh, secara fisik gitu ya, kemudian belajar uh, membentuk konsep sederhana mengenai kenyataan sosial dan fisik gitu ya, ketika bermain kemudian pergi gitu ya, uh, ini dia paham mengenai konsep yang sederhana tentang kenyataan sosial. Ya bermain dengan siapa, kemudian e, salaman dengan orang yang lebih tua, kemudian dengan temannya tos dan sebagainya. Ya ada gitu ya, seperti itu. kemudian belajar berhubungan secara emosional dengan orang tua saudara dan orang lain. nah hubungan secara uh, emosional ini sebetulnya sudah dididik sejak sejak kecil bahwa anak itu membutuhkan kasih sayang. maka ketika dia nangis deketinnya apa nggak? jadi ketika dia mem, apa namanya, ketika dia kepanasan atau ketika dia butuh minum, apakah orang tuanya segera? ini kan sudah secara secara emosional itu sudah ada kelakatan gitu ya. nah sampai saatnya ketika dia sudah bisa berjalan berhubungan dengan orang lain, ini sama. Apakah ketika dia pergi keluar kemudian orang tuanya sini sini sayang, misalnya ayah Salim dulu, misalnya ini ada tamu misalnya gitu, atau ini ini saudaramu misalnya dan sebagainya, kemudian sayang dan sebagainya ini eh, apa namanya eh, belajar berhubungan secara emosional ya dengan orang tua ataupun orang lain. Kemudian eh, pada usia itu juga dia harus belajar membedakan benar dan salah menggunakan nalurinya meskipun anak-anak tetap diajari konsep benar atau salah bukan? Oh, biar aja gitu ya segalanya boleh gitu ya namanya juga masih anak-anak enggak -anak. tetapi ketika dia loncat-loncat di atas kursi maka kita tanya kursi untuk apa untuk duduk kan ayo kita duduk di kursi kalau mau loncat di mana di atas lantai misalnya seperti jadi dia tahu bahwa kursi itu untuk duduk bukan untuk loncat-loncat ketika dia ingin loncat-loncat maka dia akan turun ke bawah di lantai dia akan apa namanya dia akan faham kemudian menggunakan alurinnya misalnya ibunya membersihkan kan ada anak yang merusak lagi atau membuat apa namanya berseratan misalnya Oke tadi kamu keluarkan semua mainannya sebab sekarang dikembalikan supaya apa supaya paham tuh bibi sudah masukkan semua mainannya coba sekarang dimasukkan kembali nah ini adalah tugas perkembangan sejak lahir sampai enam tahun yang uh, selanjutnya uh, ada tugas perkembangan 6 tahun sampai 12 tahun Apa itu Nah yang pada usia 6-12 tahun ini juga akan tadi kita katakan bahwa semua tahapan apa tugas perkembangan tadi harus selesai apa yang terjadi ketika tidak selesai jadi ketika enam tahun dia tidak bisa menggunakan atau tidak belajar toilet training maka dia punya hambatan pada usia enam tahun berikutnya Kenapa karena ada tugas yang lebih banyak lagi? dia sudah tidak berkutat lagi masalah kotoran ataupun tentang BAB dan sebagainya dia sudah selesai toilet trainingnya sudah beres maka pada enam tahun sampai 12 tahun ini dia akan belajar kecakapan fisik untuk bermain gitu ya jadi fisiknya sudah oke sudah ngerti menempatkan diri maka dia akan bermain dengan kawan-kawannya dengan mudah selanjutnya membangun sikap menyeluruh terhadap diri sendiri sebagai organisme yang tumbuh gitu ya jadi dia sudah sangat-sangat percaya diri gitu ya untuk bermain, bergabung dengan yang lain, permainan ini permainan ini, mencoba ini, mencoba itu gitu ya. Kemudian belajar bergaul dengan teman sebayanya. Ya, tadi kita juga sudah tahu konsep-konsep benar salah dan sebagainya, sudah paham, dia akan mudah untuk bergaul dengan yang lainnya. Kemudian belajar memainkan peran pria, wanita sesuai. Tadi ketika dia sudah tahu malu, sudah dikenalkan tentang uh, gendernya, dia juga akan memainkan perannya. Kalau laki-laki itu seperti apa, kalau perempuan itu seperti apa. karena dia sudah sudah paham gitu ya seperti itu. Kemudian mengembangkan kecakapan dasar seperti membaca, menulis, berhitung gitu ya. Bahkan ini sebelum 6 tahun dia sudah mulai disimulasi dan pada 6 tahun ini kecakapannya akan bertambah gitu ya. Dia membutuhkan bacaan, dia akan menulis sesuatu, dia akan mulai berhitung dan sebagainya. Kemudian mengembangkan konsep yang diperlukan sehari-hari. Konsep ke dalam kehidupan sehari-hari itu berbagi, memaafkan gitu ya. dan apa namanya? dan sebagainya ya untuk untuk baik baik itu pergaulan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan orang lain ya. Semakin dia akan semakin lihai pada usia 6 sampai 12 tahun ini. Nah, konsep ini diperlukan dalam sehari-hari. kemudian mengembangkan nurani, moralitas, skala nilai ya karena sekali lagi anak-anak itu istilahnya sekolah pertama itu adalah keluarga, maka keluarga ini harus menjelaskan tentang nilai-nilai tadi. Nilai-nilai tadi ini digunakan untuk ketika dia keluar rumah ya. Kemudian mencapai kemandirian pribadi. Ya. Dia sangat mandiri, dia bisa melakukan ini, itu mendapatkan apresiasi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir membentuk sikap terhadap keluarga, lembaga sosial. Dia paham keluarga ayahnya itu sebagai apa, ibunya sebagai apa. Dia bangga punya keluarga seperti itu. Kemudian dia punya tahu agamanya. Mungkin dia akan paham, saya Islam, saya harus seperti apa, kemudian saya mengenakan ini, saya mengenakan itu, saya harus um, melakukan apa namanya ibadah dan sebagainya. Ini sudah ada pembentukan sikap terhadap keluarga ataupun lembaga ya saya kira untuk pertemuan kali ini cukup akan kita lanjutkan diskusi uh, via WhatsApp ya untuk itu uh, dan tugasnya mungkin akan uh, berlanjut untuk itu teman-teman boleh bertanya atau kita diskusikan di dalam grup WhatsApp terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh